0: Hallo lieve mensen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Vandaag behandelen we een zaak die nog niet heel lang geleden in de media kwam, vooral in België. Een zaak die mij vanaf het begin af aan al geïntrigeerd uh, heeft. Het is een ware schok in België, kan ik wel zeggen. Deze aflevering staat in het teken van de zinloze, gruwelijke... De ...van de oud-burgemeester Ilse Uiterspot. Voor deze zaak gaan we terug naar 4 augustus 2020, naar Aalst, België. Deze 4 augustus 2020 lag de wereld plat. We zaten midden in een pandemie. De eerste coronazomer in Nederland, maar ook in België, want daar zijn we voor deze zaak, was volop bezig met maatregelen, mondmaskers, geen vakantie in het buitenland, maar een lekkere vakantie in eigen land en tuin. Dat was aan de orde. De wereld zat op slot. Te midden van al deze coronaperikelen liep Jurgen de mesmaker op dinsdag 4 augustus 2020 om half negen in de ochtend het politiebureau binnen. En bij de balie brandde hij direct los. Ik heb mijn vriendin om het leven gebracht. Wat opvallend was, was dat Jurgen erg rustig was. Hij zag er heel netjes uit, had zelfs zijn haar gedaan. Zijn slachtoffer? Ilse uit de Jurgen geeft zijn sleutels af van zijn appartement en de hulpdiensten snellen naar het huis. In de slaapkamer vinden ze inderdaad een lichaam van een vrouw. Het was het lichaam van Ilse Uiterspot, 53 jaar, wethouder en oud-burgemeester van Aalst. Het hoofd van de vrouw is ingeslagen. Een gruwelijk aanbeeld. En met de vondst begint ook een groot politieonderzoek en later een groot proces. Op 10 mei 1967 wordt Ilse uit de sprot geboren. Haar ouders zijn dolgelukkig met haar komst. Vader van het gezin is burgemeester in Morsel, een deelgemeente van Aals met zo'n 5000 inwoners. En de moeder van Ilse was gemeenteambtenaar. En niet alleen dat, ook was de moeder de rechterhand van haar man, de burgemeester. Morsel ziet de moeder van het gezin ook als de sterke vrouw achter de succesvolle burgemeester. Vader, moeder en oma zorgen samen voor kleine Ilse. Het gezin was een hardwerkend gezin. In de biografie van Ilse is te lezen dat het motto was pijn verbijten, geen zwakte tonen. Dit klinkt misschien wat harder dan het is, want het gezin is ontzettend liefdevol. Maar het was ook wel hard werken en succes wat de klok sloeg. Toen Ilse drie jaar was, kreeg het gezin een auto-ongeluk. Een roekeloze bestuurder raakte de auto van het gezin. Vader had een knieschijf gebroken. En het lijkt of kleine Ilse er goed doorheen kwam. Er was niks aan de hand. Ze hield zich kranig. Tot drie dagen later. Zachtjes huilde de kleine Ilse. Het bleek dat haar armpje gebroken was door het ongeluk. Typerend voor Ilse. Pijn verbijt je en toon je niet. Op de kleuterschool leert ze haar vriendinnen voor het leven kennen. Alles doen, ze samen van de, alles doen ze samen, van de communie tot verjaardagen en vakanties. Dit zou blijven tot aan haar dood. Ilse had op school uh, een interesse, misschien wel een passie, voor geschiedenis en Latijn. Haar droom was om geschiedenislereres te worden. Verder had de Tina ook een passie voor sport. Volleybal, daar was ze gek op. Al was haar vader eerst niet heel dol op het feit dat zijn dochter bij een sportvereniging ging. Later was dat helemaal oké. Okay. En nog veel later gaat Ilse ook paardrijden en tennissen. Vader van het gezin is na zijn termijn van tien jaar opnieuw burgemeester geworden. Deze keer van Aalst en al haar deelgemeente. En Ilse raakt ook steeds meer geïnteresseerd in de politiek. Ook is ze stiekem op dat moment aanhangen van Greenpeace. Dit omdat de actiegroep zich sterk maakte tegen milieumisdrijven. Ze kocht zelfs een hippie sjaal van Greenpeace... Deze verstopte ze natuurlijk wel voor haar vader, want dat was niet helemaal uh, ja, de bedoeling, laat maar zeggen. Qua feesten en uitgaan in haar puberjaren was het een moeilijk verhaal. Het mocht niet van haar vader. En als ze in de zesde op haar middelbare school uh, uitgenodigd wordt voor een vuif, er wordt een vuif georganiseerd, en alle klasgenoten gaan, wil Ilse ook graag gaan. Maar hoe kan zij er nou voor zorgen dat zij mag gaan? Altijd kreeg ze van haar vader resoluut nee te horen. Maar nu was Ilse een beetje rebels. Ze maakt zich klaar um, voor het feest en wacht bij het raam op het signaal. En het signaal was luid getoeter. Want klasgenoten durfden niet echt aan te bellen omdat ze bang waren voor de burgemeester. Maar nu hè, het signaal was gekomen moest ze nog ongemerkt via het thuiskantoor van haar vader wegzien te komen. Ilse raapt al haar moed bij elkaar, rent het huis uit zonder een blik aan haar vader te geven. En haar vader vraagt zich echt af, wat is hier allemaal aan de hand? En uiteindelijk geeft moeder dan toe, ja, ik heb gezegd dat Ilse mocht gaan. En uh, vandaar deze actie. Ilse gaat bijna studeren en haar vader vraagt dan op dat punt, Ilse, wat wil je gaan studeren? En Ilse zegt, ik wil geschiedenis studeren. Ik wil graag lerares geschiedenis worden. Ja, en dat is natuurlijk niet helemaal wat uh, vader wilde horen. Hij had natuurlijk verwacht dat uh, Ilse ook de politiek ingaat. En hij ziet vaak jonge mensen voorbij komen met een diploma uh, geschiedenis. Maar daar is geen werk in. Hij wil graag dat zijn dochter rechten gaat studeren. De dagen die erop volgen, kom, komen er dan toevallig vrienden van zijn vader langs. En zij proberen Ilse ervan te overtuigen dat er geen toekomst in is in zit. En het kostte wat tranen om de droom van Ilse als geschiedenisdocent te laten varen. Maar uiteindelijk wist Ilse wel dat haar vader het beste met haar voor had en uiteindelijk schrijft ze zich dan in voor een studierechter. We zijn aangekomen in 1985, 5 november en dat was een zwarte dag in Aalst. De bende van Nijvel slaat toe in de Delezen van Aalst. De daders slaan op de vlucht en uh, met bijna een miljoen aan uh, Belgische Franken. Acht mensen laten die avond het leven. Het was echt een zwarte dag. En de vader van Ilse was natuurlijk burgemeester van Aals. En hij werd weggeroepen terwijl hij met zijn gezin... bij een jubileum optreden van de vaandelzwaaiers en dansers wa wa was. Bij een dorpje. De volgende ochtend kwam hij pas weer thuis. En... Dat maakte wel indruk op Ilse, want ze zag dat haar vader een gebroken man was. Hij leek in één nacht jaren ouder te zijn geworden... en constant vroeg de vader en burgemeester van Aals zich af of hij de moordpartij had kunnen voorkomen. Al die dode lichamen die hij had gezien. Hij droeg het met zich mee. Een jaar later merkte Ilse op dat haar vader vaak begon te hoesten. Het was geen fijn hoesje... Haar vader was uh, kettingroken en ze maakte zich heel erg zorgen. In april 1986 komt dan de uitslag van de röntgenfoto en de diagnose was keihard. Longkanker. Maar vader houdt het nieuws voor zich. Alleen zijn vrouw weet hiervan. Hij blijft ondertussen hard werken en in de weekenden krijgt hij chemo. Maar dan kan hij zijn ziekte niet meer verbergen. Door de behandelingen vallen zijn haren uit, maar de behandelingen slaan wel aan. Ilse is opgelucht en krijgt hoop. Maar een klein jaar later, in 1987, gaat haar vader plots weer achteruit. De kanker was weer terug. Maar tegen Ilse waren ze niet helemaal eerlijk. Ze hielden Ilse heel lang nog voordat er hoop was voor haar vader. Maar op 22 maart 1987 kwam er een telefoontje uit het ziekenhuis. Haar vader was flink achteruit gegaan en Ilse moest nu komen. Maar ze was te laat. Wanneer ze in het ziekenhuis aankomt, is haar vader al overleden. Hij was pas 51 jaar. Een jaar na het overlijden van haar vader vonden de gemeenteverkiezingen plaats. Maar wat nu? Ze vroegen of de moeder van Ilse zich beschikbaar wilde stellen. En dit weigerde ze, ondanks dat ze jaren en jaren de rechterhand van haar man was, de burgemeester. Maar misschien was Ilse wel een goede kandidaat. Ilse denkt er goed over na. Ze kreeg de onvoorwaardelijke steun van haar moeder en haar toenmalige vriendje Bart. Ze kreeg een zevende plaats op de lijst. Helaas verloor de CVP de gemeenteraadskiezingen, maar ze was wel tevreden met haar persoonlijke resultaat. 3225 Aalstenaren gaven hun stem aan Ilse. Het was het hoogste aantal voorkeurstemmen. Ilse studeerde op dat moment nog rechten en had een relatie met Bart, dat was een jaargenoot. Maar toen de studietijd van Ilse voorbij was, was de liefde met Bart ook voorbij. Ze gingen allebei hun eigen weg. Uh, Ilse ging aan de slag bij een uh, advocatenkantoor. En dan doet ze weer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Maar de partij CVP verliest opnieuw. In die tijd is Ilse ook veel in, ge in Gent te vinden. Daar gaat ze graag naar basketbalwedstrijden. En ze wordt voorgesteld aan ene Frank van Impen. En eigenlijk klikte het vrijwel direct... Ze kregen een relatie met elkaar. Deze is in het begin wat turbulent. Beiden hadden een, een sterke persoonlijkheid, maar ze vonden gaandeweg wel hun evenwicht. Frank keerde terug naar zijn basketbalteam in Aalst en toen ging het snel in het leven van Ilse. Frank en Ilse gaan trouwen. De twee kiezen voor een intieme bruiloft op Jamaica. Het was één... Het was een hele klus om alle getuigen en familie op de plaats van bestemming te krijgen. Maar het lukt en op 10 juli 1996 trouwen Frank en Ilse in het warme Jamaica. In datzelfde jaar is Ilse in verwachting. In december wordt dan hun eerste zoon geboren. En twee jaar later in 1998 een tweede zoon. Maar Ilse kan maar kort genieten van haar kinderen. Want in 1999 wordt er van Ilse verwacht dat ze zich klaarstoomt voor de Vlaamse verkiezingen. Dat viel Ilse zwaar, want eigenlijk wilde Ilse gewoon voltijd, voltijd moeder zijn. Gelukkig liep dit met de sisser af, werd Ilse niet verkozen in het parlement. Maar ondanks dat Ilse niet verkozen werd voor het parlement, had ze het wel razend druk. Ze was inmiddels gemeenteraadslid, provincieraadslid, vrouw van de topsporten en mama. Ze nam toen een radicale beslissing. Ze koos voor haar kinderen. Ze ziet af van een deelname aan de gemeenteraadskiezingen in 2000... maar de rust was maar van korte duur. In 2005 speelt haar man Van Impe zijn laatste wedstrijd. En dat viel hem dan weer zwaar en hij verloor de balans in zijn huwelijk. Hij vreest ook voor zijn huwelijk en hij had gelijk. In datzelfde jaar in 2005 strandde het huwelijk van Ilse en Frank. En Ilse had het daar moeilijk mee. Het gestrande huwelijk beschouwde zij als falen. Het grootste doel op dat moment was om alles voor haar twee zonen te doen. Ze mochten niets tekort komen. Zoals ik al zei, vindt Ilse het falen dat zij niet in staat was om een huwelijk te volbrengen. Enige troost die Ilse wel had, was dat Frank van Impen, de vader van haar kinderen, alle verantwoordelijkheid nam in de opvoeding van hun kinderen. Dus hij, hij deed er alles voor om samen met Ilse hun kinderen goed groot te brengen. In de tijd die daarop volgde, kreeg Ilse een telefoontje van de lokale partij CDNV. De voorzitter wil graag dat Ilse langskomt. Enkele dagen later vindt de afspraak plaats. Ze polsen of Ilse een terugkeer in de Aalterse politiek ziet zitten. Ilse twijfelt. Kan ze de politiek en het alleenstaande moederschap wel combineren? Kan ze er dan wel genoeg zijn voor haar kinderen? Ilse besluit het te doen en begint campagne te voeren. Het lukt Ilse en in 2007 wordt Ilse burgemeester van Aalst, net als haar vader 42 jaar eerder. Ilse had een duidelijk eigen stijl, een unieke stijl, minder statisch dan uh, haar voorgangers en dicht bij de burger. Voor Ilse was het niet mevrouw de burgemeester, maar gewoon Ilse. Al zit het niet helemaal goed in de gemeenteraad. Ze namen de partij CDMV niet serieus en zagen Ilse eigenlijk als een ceremoniële burgemeester. Het college die er zat wordt ook wel het kibbelcollege genoemd. Het college komt niet uit belangrijke dossiers. Zelfs de gouverneur moet er aan te pas komen om te bemiddelen, maar dit mislukt. Zes jaar lang is Ilse burgemeester en moet ze de moeizame vergaderingen bijwonen. Waar het gekibbelcollege niet uit belangrijke zaken kwam, werd er wel nieuwsgelek aan de pers. Het ging zelfs zover dat bepaalde wethouders tijdens zo'n college... de telefoon op tafel legden waar aan de andere kant van de lijn... een journalist heimelijk zat mee te luisteren. Ilse probeert daar alles aan te doen om het college bij elkaar te brengen. Ze doet zelfs een teambuilding. Ze gaat een boottocht maken om uh, nader tot elkaar te komen. Maar het werkt allemaal niet. Toch had Ilse grootse plannen met de stad. Zo wilde ze de brandweer hervormen, maar dit gaat niet zonder slag of stoot. Er kwamen zelfs demonstraties. Brandende autobanden, dikke lagen blusschuim, schreeuwende brandweermannen en veel alcohol tijdens deze demonstraties. Maar de hervormingen komen er toch door. Echter was dit olie op het vuur. Het gaat zelfs zo ver dat de politie Ilse waarschuwt dat, dat Ilse niet via de voordeur van het gemeentehuis naar buiten kan. Haar veiligheid kan dan niet worden gegarandeerd. Ilse is niet bang en is ervan overtuigd dat de boze brandweermannen haar niet zouden doen. Echter moet ze toch het gemeentehuis onder politiebegeleiding verlaten via de zijdeur. En ook dit werd weer gelekt aan de pers door een andere partij en is vastgelegd door journalisten. Ilse ging als politieagent verkleed via de zijdeur, en uh, ja, dit komt ook op het nieuws en in kranten, en België smult daarvan. Dit was typisch voor de gekke carnavalstad. Carnaval is een groot goed in Aals, er wordt zelfs een carnavalsnummer gemaakt over dit voorval. In deze turbulente tijd krijgt de burgemeester Ilse een hoop voor elkaar. Ze legt nieuwe pleinen aan, een nieuwe brug, vernieuwing van het station, vernieuwing van de markt en er komt een nieuw crematorium. Nieuwe dorpspleinen in de deelgemeentes. Nou ja, Ilse doet van alles op, op allerhande gebieden. Het succes was onverwachts hoog. Ilse is razend druk op dat moment. Ze is burgemeester en ze is natuurlijk het hoofd hè, als burgemeester van politie en brandweer. Ondertussen heeft ze meetings, speeches, persmomenten, netwerken, spreekuren. En in 2011 gaat ze dan met haar zonen op welverdiende vakantie naar Griekenland. Door het werk was het al jaren geleden dat ze echt met de kinderen naar het buitenland op vakantie was geweest. Maar die welverdiende rust wordt op de vakantie ruw verstoord. Een telefoontje met een nare boodschap. Een kabinetsmedewerker uit Aals belt op met een mededeling dat er een filmpje van Ilse rondgaat op het internet. En dit was geen fraai beeld. Ilse moest zich voorbereiden op telefoontjes van de Belgische media. Ze klapt dan haar laptop open en toch verrast het filmpje haar niet. Een jaar eerder was Ilse al getipt dat er een filmpje van haar online stond. Toen is getracht om het filmpje digitaal te laten verwijderen, maar zonder succes. Maar het feit dat het nu, wanneer ze op vakantie is met haar kinderen naar het buitenland, dat nu het filmpje online komt en ze niet op, plaats, op de plaats is waar ze hoort, hoort te zijn, hè? Op, op, uh, op het stadhuis, ja, kan volgens Ilse geen toeval zijn. Het filmpje is op dat moment al drie jaar oud. Tijdens het opnemen van het filmpje was er verder eens niets in de buurt. En Ilse denkt dat ze er is ingeluist. Net voordat de mediabom ontploft, kan ze haar kinderen nog inlichten op het filmpje. Het betreft een, uh, 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 ja, een seksfilmpje in een toren. Als Ilse terug is van vakantie, gaat ze naar buiten. Ondanks dat iedereen weet van dat seksfilmpje, rugrecht... Hoofd omhoog en met een glimlach. En natuurlijk wordt ze nageroepen, maar ze knikt rustig terug. Ze moest nu doorzetten. De bedoeling van de mensen die het filmpje hebben gelekt is niet gelukt. Ilse is juist menselijke en kwetsbaarder geworden. Ze wint daarbij heel wat harten en als ze tijdens carnaval verkleed gaat als toren, heeft iedereen haar in het hart gesloten. Na nou, een termijn van zes jaar wordt een ander in uh, 2012 burgemeester in Aalst. Hoewel Aalst, Ilse, ons Ilse, zoals ze haar altijd noemen, altijd in hun harten gesloten had. Maar wat na 2012? Haar ambt liep af. Meestal betekent dat het een einde van de politieke uh, loopbaan. Maar aan de andere kant hadden 5720 mensen wel op haar gestemd in Aalst. Uiteindelijk wordt Ilse wethouder van sport en cultuur. Het was een stapje terug, maar iedereen was onder de indruk van haar prestaties. Het lijkt dat Ilse in die periode verandert. Ze is minder bezorgd en er valt echt een last van haar schouders af. De last van burgemeester. Ze lacht meer en haar baan als wethouder uh, van sport en cultuur lijkt haar echt goed te doen. In 2018 zijn er weer nieuwe verkiezingen. Alleen de partij van Ilse zakt weg en verliest twee zetels. Ook de populariteit van Ilse halveert. Terwijl de zittende burgemeester zijn voorkeursstemmen verdubbeld. En dan begint daar in het college eigenlijk een vies spelletje. Het is eigenlijk goede tijden, slechte tijden daar. De CDNV wilde een kibbelcollege. De partij van Ilse, hè, waar Ilse bij zat, ging dwars liggen bij van alles en nog wat. Want ze wisten uit eigen ervaring dat een kibbelcollege de burgemeester stemmen kan kosten. Echter zeggen de leden van de CDNV dat het om een machtspel ging door de partij van de zittende burgemeester. Zij hadden het doel om de enige politieke concurrent in aals van de burgemeester, Ilse, uit te schakelen. Nou, uiteindelijk worden de budgetten van sport en cultuur, waar Ilse wethouder van is... door de burgemeester, of door het toedoen van de burgemeester, op nul gezet. Ilse kon dus niks meer doen. Maar we zijn er nog niet, mensen. Het is, zoals ik al zei, net goede tijden slechte tijden in de plaatselijke politiek in België want in 2019 brengt het laatste nieuws regio Aalst een reeks vertrouwelijke gelekte documenten naar buiten. Onder andere de bespreking binnen het college over de meerjarenplan van de stad en haar deelgemeente. De partij van de burgemeester is woedend en ze denken dat Ilse Uiterspot het lek is. En hij laat aan de pers weten dat Ilse is is tegenover haar collega's. En haar functioneren binnen het college wordt dan problematisch. al dus de burgemeester. Maar wat later blijkt, het was niet Ilse die de documenten heeft gelekt. Echter kunnen ze Ilse niet ontslaan als wethouder. Maar ze kunnen er wel voor zorgen dat ze haar bevoegdheden verliest. De CDMV, de partij, gaat compleet achter Ilse staan. Maar het college sluit de CDMV compleet buiten. Maar... Binnen die CDMV partij gaan mensen samen met andere partijen. Zelf. Maar Ilse wordt niet gevraagd en dat voelt voor Ilse als verraad. Net voor kerst 2019 ontslaat het college al haar kabinetsmedewerkers. Dit was het zwaarste moment van Ilse haar politieke loopbaan. Ze is nog wel wethouder, maar ze mag niks doen. Op 13 maart 2020 gaat België voor het eerst in lockdown. Ilse heeft een procedure bij de Raad van State lopen om haar bevoegdheden weer terug te krijgen. Maar Ilse voelt zelf ook al dat haar politieke loopbaan aan het einde is. Ze wil eigenlijk heel graag op vakantie om alles op een rijtje te zetten. De lockdown brengt Ilse ook rust. Ze is vaker thuis en heeft veel meer tijd met haar kinderen en haar moeder. In deze periode krijgt Ilse ook berichten van een man. Eende Jurgen, de mesmaker. Hij zegt dat ze elkaar al een keer hadden ontmoet tijdens carnaval. De berichten houden hun tijd aan en hij nodigt Ilse meerdere keren uit om samen te gaan fietsen. In de eerste instantie houdt Ilse dat een beetje af, maar dan geeft ze toch toe. Het was voor haar een verademing na een rotperiode die achter haar lag. De twee hadden het leuk samen en Ilse staat zelfs weer open voor liefde. Op werkgebied is alles onzeker. Ilse overwicht een, een carrière-switch. Misschien wil ze wel het onderwijs in of de, in de zorgsector. Maar privé had Ilse fijne weken. In de zomervakantie versoepelen de maatregelen iets... en gaat ze met vrienden naar zee. Wandelen, praten, zonnen. Ilse gaat op pad met vriendinnen... en het sociale leven van Ilse en van iedereen trouwens komt weer op gang. Echte heeft Jurgen het hier moeilijk mee. Hij wilde Ilse voor zichzelf... Maar Ilse ging hier niet in mee. Ze was nou eenmaal so een sociaal persoon. En als zij dat niet kon accepteren, dan niet. Want Ilse liet zich niet isoleren. Het was een sterke vrouw. In juli 2020 gaat Ilse alleen naar een natuurgebied in Limburg. Even bijkomen en genieten van de rust en stilte. Dan gaat ze mediteren en ze komt helemaal tot zichzelf. Eigenlijk krijgt ze daar ook weer vertrouwen terug om verder te gaan met haar politieke loopbaan. Ze belegt een vergadering met enkele politieke metgezellen. Verder plant ze ook nog een lang weekend weg met haar vriendinnen. Begin augustus gaat Ilse voor een nacht naar het appartement naar Aalst... om daar bij Jurgen te overnachten. Maar die nacht wordt ze vermoord door haar vriend Jurgen. Totaal onverwacht. Ze keert nooit meer terug. Er komt een einde aan het leven van de sterke, goedlachse Ilse. Maar wie is deze Jurgen? Als kind kwam Jurgen niets tekort... Hij werd met duidelijke dingen grootgebracht. Als, dingen, als je aan uh, dingen begint, maak je het af. Als je geld verdient, zet je een deel op je spaarrekening. Dat soort dingen. Maar als kind mocht hij wel van alles. Hij deed aan schaatsen, ging naar de scouting... mocht met vriendjes en allerhande alle handen leuke dingen doen. En als kind was Jurgen eigenlijk een lieve jongen. Maar dit liep anders na zijn legerdienst. Toen begon het leven van Jurgen mis te lopen. Hij maakte geen opleiding af, hij spaarde niet... Rond het jaar 2000 was Jurgen de mesmaker getrouwd. In dat huwelijk werd een zoon geboren. Echter liep dit huwelijk stuk omdat er geweld in het huwelijk plaatsvond. De vrouw waarmee hij getrouwd was, had een hoop meegemaakt. Ze is veelvuldig door Jurgen in elkaar geschlagen en met zijn zoon heeft hij geen contact meer. Jurgen vertrok en verwekte een tweede kind bij een andere vrouw, maar hij heeft dit kind nooit erkend. Samen met die vrouw had hij ook een, een advertentiebureau en die relatie verliep niet... Vlekkeloos. Op een dag stormde hij bij die vrouw naar binnen, sloeg haar op de grond, bonkte haar met haar hoofd tegen de vloer, terwijl het kind buiten in de auto zat. En dit is nog maar het topje van het ijsberg wat betreft de gewelddadige incidenten rondom Jurgen. Want toen de vrouw van Jurgen van hem afging en alle vroeg voor hun kind, stak hij haar banden leeg, brak haar spiegels van haar auto af en al het geld moest naar Jurgen gaan. De vrouwen waar hij mee was, moesten daaraan meewerken. Hij zag zijn vrouwen als bezit. Hij sloeg zijn vriendinnen omdat het eten niet goed was... ...soms omdat hij onder invloed van drugs was... ...en veel vaker sloeg hij zonder reden. Ook al zijn die twee redenen hiervoor ook geen reden. Jurgen had een vast patroon. Na de klappen die Jurgen uitdeelde, moest er altijd gepraat worden om het goed te maken. Dat zorgde er weer voor dat hij een tijdje lief was en gooide al zijn woede en uitbarsting op zijn slechte jeugd. Zijn vader had nooit naar hem omgekeken. Zijn moeder, die daardoor zo gefrustreerd was dat zij hem geen liefde gaf... wat ook een raar detail was, was dat enkele van zijn exten een soort afkeer van poetsen kregen. Jurgen was bijna autistisch in de bepaalde dingen. Zo veegde hij elke fles aan de onderkant af, alvorens hij deze terugzette in de koelkast... En met douchen ook. Als Jurgen ging douchen, poestte hij na de hand elke tegen van de badkamer... tot hij weer helemaal bezweet was. Het was een officieuze cirkel. De relatie met zijn moeder is nooit goed geweest. Hij vertelde allerhande verhalen over zijn moeder en zijn jeugd tegenover uh, zijn vriendinnen. Zo had zijn moeder hem eens meegenomen naar het klooster... want hij had een duivel in zich en die moest uitgedreven worden. Jurgen had echt een haat voor zijn moeder... Ook vertelde hij dat hij als kind misbruikt zou zijn geweest. Of dat echt zo is, weten we niet. Want aan de andere kant was Jurgen ook een meestermanipulator en heel onvoorspelbaar. Zijn exen verklaren dat ze nooit wisten of hij je zou zoenen of zou slaan. Het was erg eng. Die vrouwen hebben echt in een complete mindfuck geleefd. Maar soms, nou ja, vaak kon Jurgen zijn vriendinnen niet houden. Zijn praatjes naar een mishandeling werkten op een bepaald moment niet meer. En dan begon hij ze te stalken en te bedreigen. De vrouw waar Jurgen zijn tweede kind mee had, had de moed om naar de politie te stappen. Ze diende een klacht in tegen haar ex. Gelukkig stopte toen het geweld en het stalken wel. En daarom heeft ze de klacht niet doorgezet. Ze was allang blij met de rust. Uiteindelijk kreeg Jurgen... Een nieuwe relatie met weer een blonde vrouw, want dat was wat hij altijd wilde, een blonde vrouw. En na acht jaar strandde ook die relatie. En nogal heftig, want na de zoveelste geweldsexplosie probeerde hij deze vrouw te wurgen. Hij wordt dan tot zes maanden voorwaardelijk veroordeeld. Wat sterk en mooi is, is dat alle exen van Jurgen elkaar kenden. Soms waarschuwden ze dan ook de nieuwste prooi van Jurgen. Want zo kun je het zien, zijn prooi. Maar ze wisten niet dat Ilse Uitersprot zijn nieuwe liefde was. Anders hadden ze haar ook wel gewaarschuwd. Jurgen werkte in van alles. Hij was een geweldige verkoper. Hij had een eigen reclamebedrijf en zat in het vastgoed. Daar boerde hij goed, want hij reed in dure auto's. En van de buitenwereld leek Jurgen de Mesmaker een self-made man. Maar eigenlijk was dat niet zo. Want stevig deed hij zichzelf rijker voor dan dat hij in de werkelijkheid... ...in de werkelijkheid was. De inkomsten vielen echt tegen. Een groot reclamebedrijf had zijn contract opgezegd. De reden? Ja. De ware aard van Jurgen. Want binnen dat bedrijf zou hij ook enkele mensen hebben bedreigd. Echter zegt Jurgen dat de zaken minder liepen door corona -periode. ...een legitieme smoes in die tijd. In de kroegen waar hij kwam, was hij in het begin geliefd. Maar richting de moord was hij daar ook berucht. Ook daar... Ook door zijn eigen gedrag. Het ene moment was hij ontzettend gezellig en het volgende moment sloeg hij erop los. Hij was voor niemand bang en hij keek je aan alsof hij door je heen liep. Door zijn levensstijl, zijn gedrag, had Jurgen geen vrienden meer. De enige mensen waar hij mee omging waren dealers en mensen waar hij mee dronk. Af en toe bezocht hij een prostituee. Het ging echt bergaf, net voordat hij Ilse leerde kennen. Zoals ik al eerder vertelde, begon het contact tussen Jurgen en Ilse via Facebook, uh, via berichtjes. Na aandringen gingen de twee op date en er stond zelfs een liefdesrelatie. In mei 2020 vertelde Ilse voor het eerst over haar nieuwe liefde tegen haar vriendinnen. Ze straalde helemaal en vertelde hoe lief Jurgen was, hoe attent en innemend hij was. De twee waren ontzettend verliefd. En zoals wij nu weten is de eerste periode van zo'n relatie Jurgen ook lief. Op een bepaald moment zou Jurgen last hebben gekregen van een depressie. Al twijfelden haar vriendinnen wel aan deze depressie. Want zij vroegen letterlijk aan Ilse, weet je zeker dat dit een depressie is of dat dit de ware aard van Jurgen is? En de vriendinnen merkten in deze tijd enkele maanden voor de moord, wat in principe hebben Jurgen en Ilse van mei 2020 tot haar dood augustus 2020 iets met elkaar gehad. Heel kort eigenlijk. Maar in die tijd, um, toen de leuke weken voorbij waren en de zogenaamde depressie van Jurgen om de hoek kwam kijken, merkten de vriendinnen wel wat verandering bij Ilse. Wij weten ook door haar levensverhaal dat Ilse een sterke vrouw is. Hard werkt, weet wat ze wil en daarvoor gaat. Maar plots vroeg ze, terwijl ze bij haar vriendinnen zat te borrelen, of ze een glas witte wijn mocht pakken tijdens het eten. Nou, een vriendin reageerde verbaasd en zei Ilse, dat hoef je toch niet te vragen? Pak gewoon een glas. Schijnbaar vond Jurgen het niet fijn als Ilse een wijntje dronk. Want daar zouden vrouwen zaggereinig van worden. Zo was er ook nog een ander incident. Op een avond gingen ze een spelletje doen. Jurgen was hier ook bij. Maar hij kon niet samen met Ilse in een team spelen. Um, Jurgen was hier dan de hele avond kwaad over. En het was echt bijna een kinderlijke reactie. Hij kon niet zonder Ilse spelen, want hij wilde winnen. En dat lukte alleen met Ilse. Ilse troostte bijna... Ilse troostte Jurgen bijna kinderlijk en haar vriendin had tegen Ilse gezegd dat ze het gedrag van Jurgen echt niet oké okay vond en dat hij geen kind was en dat, hij, dat Ilse hem ook niet zo moest behandelen. Niet alleen bij haar vrienden slopen de twijfels erin, maar ook bij Ilse zelf. Ze wist niet zo goed wat ze met de relatie met Jurgen aan moest. Ze ging voor advies naar haar vriendinnen wat ze moest doen. En het advies van haar vriendinnen was duidelijk. Stop ermee. Maar we weten allemaal dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is. En de vriendin zei ook dat, het misschien beter, uh, dat Ilse het misschien beter uit kon maken per telefoon. Want ze voelde ook wel aan dat Jurgen erg grillig was. Maar Ilse wilde dat daar niks van weten. Ze wilde het face-to-face -face vertellen. Want ze zei, weet je, als, ik, als iemand met mij een relatie beëindigt, wil ik het liever ook face-to-face en -face Niet via de telefoon. Op 3 augustus 2020 zou ze voor de laatste keer naar Jurgen gaan... om de relatie te verbreken. Het volgende wat we feitelijk weten is dat op 4 augustus 2020... om half negen s morgens Jurgen bij de politie zichzelf kwam aangeven... en hij legt eigenlijk onmiddellijk volledige bekentenissen af. Hij vertelt dan ook spontaan hoe de laatste avond uh, volgens hem... volgens zijn verklaringen verlopen is. Ilse zou zijn blijven doordrammen over zijn mentale toestand... Uh, want, ze wilde dat de, hè, want deze wilde niet beter worden en zij wilde dat het beter ging met, met, met Jurgen. En ze drong aan op het innemen van zijn medicatie. Ilse zei dat ze snel beterschap wilde zien. Anders zou het nog wel even duren voordat ze officieel als koppel in de openbaarheid zouden trainen. Nogmaals, dit, zijn, dit is Jurgens versie over de feiten. Die laatste avond zijn ze rond 11 uur uh, s avonds naar bed gegaan. En wanneer Jurgen de volgende dag wakker werd, besloot hij zonder aanleiding om een hamer te pakken uit de berging en daarmee slaat hij Ilse op haar hoofd. Zeker vijf à zes keer. De reden zou zijn dat Jurgen bang zou zijn dat Ilse die ochtend weer over zijn mentale situatie zou beginnen. Als, hij, als Jurgen Ilse om het leven heeft gebracht, gaat hij naar de badkamer, legt hij het moordwapen, de hamer, in bad. Hij spoelt zijn gezicht onder de kraan, poetst zijn tanden, doet gel in zijn haar. En ondertussen ligt Ilse zwaar toegetakeld, dood onder het bloed, op zijn bed. Vervolgens gaat hij naar de politie om zichzelf aan te geven. Amper twee uur na de moord was het ook al bekend in de media. En dat zorgt direct voor een schokgolf natuurlijk. De burgemeester komt naar het plaatsdelict en vele camera's stellen zich op voor het appartement van Jurgen. Het delict. De vraag in België, en zeker bij de nabestaanden van Ilse, is waarom? Waarom heeft hij Ilse zo bruut om het leven gebracht? Ondertussen legt Jurgen verschillende verklaringen af met verschillende verhalen. Zelf zegt hij dat hij het uiveringwekkend vindt wat hij gedaan heeft, want hij was immers stapel gek op Ilse. Maar het wijst er sterk op dat Ilse te sterk voor hem was. Jurgen heeft altijd in zijn relaties tot vrouwen... Uh, zelf de touwtjes in handen gehad. Hij bepaalde. De vrouwen waren zijn bezit. Bij Ilse was dat anders in de relatie. Zij had de touwtjes in handen en dat was Jurgen niet gewend. Ilse vond Jurgen te obsessief. Um, hij ze vond hem ook echt wel een blok aan haar uh, been. Maar tegelijkertijd... Ook een grote zorgen in haar leven, want de depressie van Jurgen baarde haar ook wel veel zorgen. Ze wilde Jurgen helpen met alle goede bedoelingen. Maar uiteindelijk kostte de relatie met Jurgen haar ontzettend veel energie, negatieve energie. En dat laatste is natuurlijk nooit de bedoeling van een relatie. Ilse zou met meerdere mensen hebben gesproken over de beëindiging van de relatie met Jurgen. Voor de mensen rondom Ilse is het duidelijk. Jurgen heeft Ilse vermoord omdat zij een einde wilde maken aan hun relatie. En dan is het na twee jaar eindelijk tijd voor de rechtszaak. Het is dan juni 2023, eigenlijk pas nog maar. Voor de vaste luisteraars weten hoe in België een rechtszaak eraan toe gaat. Dat hoef ik niet meer uit te leggen. Maar het belooft wel intens, emotioneel en een heftig proces te worden. Een proces die veel media-aandacht krijgt. Op de eerste dag van het proces horen ze Jurgen de Mesmaker en het is best opvallend. De eerste woorden van Jurgen waren goedemorgen iedereen. Ik ben Jurgen de Mesmaker, 52 jaar, in, geboren in Nienhoven op 15 kilometer van Aalst. Ik ben veel te jong gehuwd, een impulsieve beslissing. Ik hield er altijd een losbandige levensstijl op na en dat breekt mij nu zuur op. Tot in de gevangenispoort, jammer genoeg. Zo stelde hij zich dus voor op de eerste dag van het proces. Hij kwam goed verzorgd over, bijna als glad. En hij uh, voelde zich totaal op zijn gemak. Verder is hij zeer welbespraakt. Hij was ook goed voorbereid op zijn vier uur durende ondervraging. En hij zegt onder andere, drie jaar detentie heeft mij wakker geschud. Ik leefde constant in een roes van drank en drugs. De rode draad door mijn leven. Zo kon het niet verder. Het moest stoppen. Volgens Jurgen was hij constant op zoek naar aandacht en herkenning. En de voorzitter vraagt dan aan Jurgen of hij misschien seksverslaafd is. Jurgen geeft wel aan dat hij extreem verslavingsgevoelig is. Zo is hij verslaafd aan wiet, kook en koffie. En ongetwijfeld zal dit ook wel zo zijn met seks. Nou, Dan verklaart hij hoe hij Ilse heeft leren kennen uh, in 2016 in een carnavalskostuum. En ze maakte toen een selfie... En toen corona net uitbrak die tijd, kreeg hij een herinnering op Facebook van die selfie, zoals Jurgen zegt. En hij zegt verder ook, Facebook is de beste datingsite. Verder verklaart hij dat hij veel seksuele contacten had, maar uh, steeds heeft hij het over ja, seksbuddies... Maar volgens hem was Ilse anders. Hij had nog nooit zo lang moeten wachten alvorens hij met iemand in bed belandde. De twee gingen veel wandelen en fietsen en Ilse vertelde Jurgen dat ze heel vaak gekwetst en bedrogen was in haar leven. Maar Jurgen heeft in die korte tijd Ilse zelf ook bedrogen. Twee keer zelfs. Verder hield hij zijn vrienden ook op de hoogte van zijn dates. En die updates liegen er niet om zijn grofheid en gebrek aan respect. Hij stuurt ondertussen over Ilse naar zijn vrienden. Ze begint hitsiger te worden en misschien moet ik haar gewoon eens in het bos pakken. Kort voor haar dood schreef Ilse een lijstje met de voor's en tegens wat betreft haar relatie met Jurgen. We weten dat ze heel erg twijfelt aan de toekomst. Uh, op dat lijstje stond ander onder andere mood swings, ADHD, verleden, playboy, jaloers en veel eisend. Jurgen vertelt verder in zijn verhoor dat het weekend voor de feiten dat ze het heel veel ruzie hebben gehad. Zo was er dat voorval met die spelletjesavond waar ik eerder over had verteld. En verder verklaart Jurgen dat Ilse tegen hem zou hebben gezegd dat hij geen vent was, dat hij niet op eigen benen kon staan. En Jurgen verklaarde uh, dat hij een blok aan haar been was. Die laatste avond zou Ilse zich anders hebben gedragen volgens Jurgen. Ze kwam Nors binnen, maar die avond eindigde intiem. Een beloning noemde hij dat. Als hij braaf was, kreeg hij seks. Maar voor Jurgen voelde het als een afscheid. Die ochtend, om kwart over acht, ging zijn wekken. Ilse zette de wekker nog uit, slaakte een diepe zucht en viel weer in slaap. En die zucht zou Jurgen hebben getriggerd. Hij ging naar de berging en pakte een hamer. Volgens hem dacht hij op dat moment niets en deed hij het gewoon. Hij sloeg Ilse een aantal keer met de hamer, volgens... Jurgen heeft dit zo 10 tot 15 seconden geduurd. Berouw toonde Jurgen niet. Tijdens het proces komen ook de forensische onderzoekers aan het woord. En dat was natuurlijk bijzonder lastig voor de nabestaanden. Want er werden foto's getoond van het plaatsdelict. Een erg gruwelijk en heftig plaatsdelict. Het appartement van Jurgen was gewoon, haast wel vrij gezelachtig. Er stonden acht gitaren in zijn huis, een hoop schilderijen aan de muur en in de slaapkamer stond een tweepersoonsbed. Op die foto zag je Ilse daar op bed liggen, dood in een grote plas bloed. Ze lag in haar pyjama op haar zij, in een slaaphouding met een hand onder, de kussen. onder haar kussen. Maar door de vele hamerslagen was het gezicht totaal onherkenbaar. Er, wa er was overal bloed en hersenweefsel, tot aan de schilderijen aan de muur ...en op het plafond aan toe. Er werd ook een video getoond van de reconstructie. Jurgen moest exact nadoen hoe hij Ilse om het leven heeft gebracht. Het was een video van vier minuten. Vier vreselijke minuten. Daarop is te zien hoe hij uh, bij haar lag. Het slachtoffer was op dat moment een pop. Ze lagen lepeltje lepeltje in bed. En de wekker ging. Hij stapte uit bed, liep naar de berging, pakte een hamer... ...sloeg op die pop. Zes keer... Vervolgens gaat hij naar de badkamer, legt de hamer in bad, wast zijn gezicht, poetst zijn tanden, doet zijn haar, drinkt nog even een glaasje water en loopt het appartement uit. Als je kijkt naar die video zie je dat Jurgen... Als je kijkt, Als je kijkt naar die reconstructievideo zie je eigenlijk dat het Jurgen maar weinig doet. Hij lijkt vrij emotieloos, terwijl je zou denken dat het heel confronterend is. Je moet letterlijk iets overdoen waar hij, zoals hij zegt, iets afschuwelijks doet. Wat ook te zien is, zijn de camerabeelden van het politiebureau op het moment dat hij zichzelf kwam aangeven. Hij was heel kalm, als handen in zijn broekzak, rustend wachtend op de baliemedewerker. Ondertussen keek hij een beetje rond en het leek alsof hij voor hem een klein iets was wat hij daar kwam doen. Een verloren paspoort of een gestolen fiets aangeven. Maar in werkelijkheid had hij net zijn vriendin gruwelijk om het leven gebracht. Uit onderzoek van de politie blijkt dat, dat in een kortstondige relatie van drie maanden Jurgen en meerdere vrouwen op na Hij legde seksuele contacten met mannen en vrouwen terwijl hij een relatie had met Ilse. Een van hem was zijn seksbuddy. Onder meer is er in berichten te lezen naar deze buddy. Ik ga dat even voorlezen. Als je het graag eens wil overdoen, moet het overdag. Het politiek jaar is voorbij en Ilse heeft verlof. avonds kan ik niet meer weg. Maar in de korte tijd van hun relatie was het ook geen roosgeur en manenschijn. Want hij semeste Ilse na anderhalve maand al... Ik ga je blokkeren, dan ben je van alle ellende af, madame. Maar na een paar weken veranderde Jurgen. Hij werd depressief, hij bleef in bed liggen, hij miste Ilse. En Ilse, ze bleef enkel alleen maar lief voor hem. Eindeloos geduld leek ze met hem te hebben. Uit berichten blijkt ook... Hoe ze haar best doet om de juiste hulp voor hem te zoeken. Maar Jurgen wilde daar niets van weten. Maar hoewel hij depressief was, had hij wel de energie om grove berichten naar andere vrouwen te sturen. Onder andere kom ik jou neuken, zin om jou diep te rammen. Maar aan het einde van de kortstondige relatie wilde Ilse eigenlijk alleen maar rust. Ze berichtte hem, laat me even ademen. Een paar uur rust AUB. Drie dagen na deze berichtjes was ze dood. Tijdens het proces komt er dan ook een, een gerechtspsychiater en een psychologe aan het woord. En zij schetsen een beeld van Jurgen. Jurgen was, een, uh, was narcistisch en theatraal. Dat theatrale vertrouw vertaalt zich in het feit dat Jurgen heel charmant uh, kon overkomen. Hij heeft een hoog zelfbeeld van zichzelf en dat maakt hem ook heel erg krenkingsgevoelig. Hij kan bijvoorbeeld niet goed omgaan met relatiebreuken... Over het feit dat Jurgen zogenaamd depressief was, zeiden de deskundigen dat hij vooral met zichzelf bezig was. Hij kon wel al die berichtjes naar Ilse sturen, maar aan de andere kant was hij ook bezig met zijn seksuele honger. Hij was onverzadigbaar. Depressief, dat valt allemaal nog wel mee. De deskundigen durven het zelfs aan om te zeggen dat Jurgen kenmerken heeft van een psychopaat. Dat wil niet zeggen dat hij dit is, maar hij heeft er wel uh, kenmerken van weg. Het feit dat Ilze hem aansprak over zijn gedrag kon Jurgen niet verkroppen. Elke afbreuk aan zijn zelfbeeld heeft frustratie opgewekt. Jurgen heeft een EQ tussen de 115 en 120. Hij is begaafd tot zeer begaafd. De kans op herhaling wordt matig ingeschat. Maar in een relationele context, bij bijvoorbeeld een afwijzing, wordt de kans op herhaling wel groter. En dan komen er ook heel wat ex-vriendinnen aan het woord. En zij getuigen allemaal tijdens dit proces. En het zijn heel wat exen, letterlijk een bus vol. Een van zijn exen, A, ze is ondernemer. Um, zij nam het woord en ze was best wel angstig. Ze wilde Jurgen ook absoluut niet aankijken. Het was een getekende vrouw. Negen jaar heeft zij een relatie gehad met Jurgen. Ze heeft ook samengewoond met hem en ze vertelt dat het een toxische relatie was. Er was een goede periode... Een slechte periode en een hele slechte periode. Het was aantrekken en afstoten. A wilde op een bepaald moment die relatie stoppen. Ze kon zo niet meer verder leven met Jurgen. En hij werd eigenlijk in die relatie in een rap tempo steeds agressiever. Op een dag moest A het huis ontvluchten met haar twee kinderen. Voor de veiligheid van haar en voor die van haar kinderen. Jurgen probeert A vooral te wurgen, te slaan of anders te verwonden, maar op het einde was het echt wurgen. Hij kon ineens ontploffen in woede, bijvoorbeeld als de soep te warm of te koud was, als er een vouw in zijn blouse zat uh, of een pluisje op zijn hemd. Hij haalde A als vrouw ook compleet naar beneden, hij vernederde haar. Ze was niet meer de vrouw die ze altijd was, maar een vrouw die Jurgen wilde dat A was. Dit deed hij door middel van manipulatie en isolatie. Nou, die, die relatie eindigde ongeveer na 9 à 10 jaar. En toen was femicide en geweld tegen vrouwen nog niet zo'n punt op de agenda als nu. En daar stuitte A als ze aangifte wilde doen tegen uh, Jurgen uh, op bij de politie. Ze wilde de vrouw niet helpen en dat is ontzettend schrijnend. Het is sowieso schrijnend dat het nog maar pas. Uh, een punt van aandacht is die femicide. Maar toen wilden ze haar gewoon niet helpen. Uiteindelijk heeft A dan een advocaat in de arm genomen en zij zijn samen naar de onderzoeksrechter gegaan en hebben daar een klacht ingediend tegen Jurgen. En toen werd het wel serieus genomen. Hij kwam ook daadwerkelijk voor de rechtbank. Uh, hij kreeg cont een contactverbod en een gevangenisstraf van zes maanden voorwaardelijk. En daarop liet hij A met rust. Maar helemaal van Jurgen was ze nog niet af. Want in 2021 werd ze door een nummer gebeld die ze niet kende. En het was Jurgen vanuit de gevangenis. Hij zat toen vast voor de dood van Ilse. En um, hij wilde van alles vertellen aan A, En hij vertelde ook aan haar dat, ze, dat zij eigenlijk de vrouw van zijn leven was. Echter heeft Jurgen heel veel vrouwen van zijn leven. Er was letterlijk, zoals ik al zei, een busvrouw. Een bus Vrouwen die kwamen getuigen op dit proces. En eigenlijk hadden ze allemaal hetzelfde verhaal. Jurgen had een vast patroon. Eerst was hij lief, dan kwam het vreemdgaan en de manipulatie... en daarna de mentale en fysieke mishandeling. Zo ook het verhaal van D. Zij is kapster. Ze was eind jaren negentig getrouwd met Jurgen. Ze kreeg een zoon met hem. Hij keek eigenlijk nooit om naar zijn kind. Um, zij werd ook slachtoffer van het patroon van Jurgen... Hij schopte haar, duwde haar van de trap, trok aan haar, haar haren. En de reden? Hij was jaloers. Hij dacht altijd dat de vrouwen, en in dit geval D, hem bedrogen. Terwijl Jurgen de meeste bedrieger was. Hij ging zijn hele leven al aan de lopende band vreemd. Ook ex-vriendin N getuigde tegen de mesmaker. Zij was inspecteur bij de politie, ze was jong. Jurgen ging vreemd met haar op het moment dat hij een relatie had met Ilse. Jurgen had N compleet in zijn macht. Hij noemde haar zijn uh, seksbuddy, maar N was verliefd geworden op Jurgen... en zij dacht dat de twee uiteindelijk een vaste relatie zouden krijgen. Ze wist ook dat hij met Ilse ging, maar niet dat het een relatie was. Achteraf voelde zij zich gebruikt als een gebruiksvoorwerp. Um, en vertelde dat Jurgen geen respect had voor haar, dat hij haar had gekwetst dat Jurgen haar niet met rust liet, ook niet toen hij vastzat. Hij stuurde brieven naar en belde haar maar liefst 38 keer. En ze wilde dit niet. De affaire met Jurgen kostte zelfs bijna haar baan bij de politie. Ook de moeder van Jurgen kwam getuigen in de rechtszaak. En dit is nogal een heftige getuigenis, moet ik je zeggen. Want je verwacht dat een moeder... Altijd ergens nog een beetje liefde voor haar kind in haar heeft. Maar bij, Jurgen was dit totaal, bij de moeder van Jurgen was dit totaal niet het geval. Zo ver is Jurgen gegaan in, het leven, in zijn leven. Dat een moeder bang is en afgrijzen heeft voor haar eigen zoon. In 2018 overleed de vader van Jurgen. En dat heeft de moeder van Jurgen doen besluiten om een gepantserde deur te laten plaatsen als voordeur. Om zich zo een beetje veilig te voelen. En de, mo de, en de moeder benoemde ook meermaals tijdens de getuigenis dat ze bang was voor haar zoon. Want er is een dag dat hij vrijkomt. Of misschien stuurt hij wel een vriend op haar af. Toen Jurgen nog een jongen was, de, deed hij zijn best op school. Waren er geen problemen. Later ging hij naar de politieschool, maar dit trok hij niet. Dat was te zwaar voor hem. En zijn vader zei toen, misschien moet je het leger ingaan. Dat deed hij. Daar heeft hij ook vier jaar een relatie gehad met een meisje... En dat was een heel lief meisje, maar in het leger merkte Jurgen dat hij meer vrouwen kon krijgen. Zijn vader benoemde meer dan eens toen dat Jurgen aan elke vinger één meisje had. Nadat hij uit het leger kwam, begon de ellende volgens de moeder van Jurgen. In de jaren die daarop volgden, kwamen geregeld vrouwen bij de moeder van Jurgen aan de deur. Vaak in tranen. Jurgen sloeg ze. De moeder stimuleerde die vrouwen om dan naar de politie te gaan. Jurgen heeft natuurlijk in zijn verklaringen gezegd dat zijn vader hem uh, geen liefde gaf en dat, zijn moeder, en dat zijn moeder hem ook geen liefde gaf uit frustratie omdat zijn vader hem geen liefde gaf. Zijn moeder zegt hierover dat het allemaal leugens zijn. Ook het feit dat zijn zus voorgetrokken werd was een leugen. De ouders waren trots op hem. Hij mocht alles doen, sporten, mooie reizen maken. De buurt kon dit beamen. Echter, hoe ouder Jurgen werd, hoe meer hij ontspoorde. Hij smeet met geld, sloeg zijn vriendinnen en hij was bovendien agressief tegen zijn ouders. Toen zijn vader overleed, weigerde hij om naar de begrafenis van zijn eigen vader te komen. Tijdens de getuigenis was de moeder van Jurgen erg emotioneel. Ze had verwacht dat het vroeg of laatst mis zou lopen met haar zoon. Ze noemde hem zelfs een gevaar voor de maatschappij. Een charmeur die iedereen rond zijn vinger wint, maar als je in zijn wereld stapt ben je verloren. Vaak hebben zijn ouders hem een tweede, derde en tiende kans gegeven... maar uiteindelijk houdt dat op en wilden de ouders van Jurgen hun zoon niet meer zien. Ze wilden rust in hun leven. Sinds de moord op Ilse is ook het leven van de moeder van Jurgen omzeep. Enige troost van de moeder is, is dat haar man dit allemaal niet hoeft mee te maken. Uiteindelijk wordt Jurgen de mesmaker veroordeeld tot 30 jaar cel en uh, 5 jaar ter beschikkingstelling... Dat is geen uh, tbs zoals wij dat in Nederland kennen. Maar dat betekent dat ze hem vijf jaar na zijn vrijlating ook uh, goed in de gaten houden en hem volgen. Dit is het einde van deze aflevering. Het was een heel verhaal om te vertellen. Een triest verhaal van een sterke vrouw die het moest bekopen om sterk te zijn. Iets wat Jurgen niet kon handelen. Voor extra beeldmateriaal kijk op mijn Instagram, moord in de lage landen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week, lieve mensen.